0: É o podcast do Impulso Positivo. Vamos dar vida aos anos. O Impulso Positivo é uma plataforma de conteúdo focada no tema da longevidade e do envelhecimento ativo e positivo, cujo propósito é dar vida aos anos. E eu chamo-me Sofia Alçada e sou a vossa anfitriã de hoje. Bem-vindos a mais um podcast de Impulso Positivo. Desta vez, trazemos duas convidadas para falar dos projetos que estão a desenvolver e sempre na lógica da longevidade e do apoio à população mais velha e dos seus cuidadores. São assim as nossas convidadas Elsa Mourão, que é médica, em especial tendo o um trabalho desenvolvido na área de cuidados paliativos, nomeadamente na LINC, que é uma das organizações que lidera. É coordenadora no projeto Amadora Compassiva, que é um dos projetos que nos traz aqui hoje e do qual iremos falar ao longo deste podcast. É também voluntária na Amara, onde trabalha em conjunto com a Susana Dago. Susana Dago, que é uma das nossas convidadas também aqui neste podcast, portanto é uma das, das duas convidadas, sendo a Susana a pessoa que está à frente do projeto Amara, que é a Associação pela Dignidade na Vida e na Morte. A Susana Dago é igualmente terapeuta holística em mindfulness e autocompaixão que tem a ver com o saber cuidar-nos de nós próprios. E é neste contexto que estamos a viver que centrava hoje a nossa conversa naquilo que está a ser feito para apoiar as pessoas, nomeadamente a população mais velha, os seus cuidadores e os seus familiares, focando-nos então nos projetos Amadora Compassiva e no projeto Escuta e Caminhamos Juntas, que tem a ver com as nossas interlocutoras de hoje. Eu se calhar começava por perguntar à Elsa o que é isto do projeto Amadora Compassiva quais são os seus objetivos quem são as pessoas que serão
1: as desta deste, deste projeto. Obrigada, Sofia. Contando um bocadinho a história atrás, portanto, a Link é uma equipa que presta cuidados paliativos em casa e tem desde há três anos um protocolo com a Câmara Municipal da Amadora em que fazemos formação aos cuidadores formais e informais e temos uma série de projetos ligados à comunidade, uh, pertencemos também a algumas áreas dentro da nossa política de responsabilidade social e, portanto, já havia esta relação da Link com a Amadora e, entretanto, aconteceu que a Associação Portuguesa de cuidados Paliativos lançou um desafio para equipas de paliativas que quisessem concorrer e for formar comunidades compassivas, e portanto era muito lógico que a Link e a Amadora uh, avançassem com este, com este projeto. Desde esse primeiro momento também a Amara foi uma das organizações que nós envolvemos, aliás quando o Link foi criado há cinco anos uh, a Amara foi a primeira organização com quem tivemos uma, uh, com quem criámos um protocolo, portanto são três relações já antigas e com outras, exemplo, outras organizações e outras pessoas Avançámos com este projeto, que começou a meio de janeiro e, portanto, o que é, qual é o objetivo da Amadora Compassiva? É formar, de facto, uma comunidade mais compassiva, que olha para os seus que estão em sofrimento e em fases complexas da vida e que olha para eles como, com o desejo de apoiar e de estar perto. E a ideia de facto era começar este caminho, começar a falar de compaixão, que não é uma palavra que faça muito parte do nosso vocabulário ocidental, portanto falar de compaixão, começar a criar esta cultura de falar e de olhar para o vizinho que está ao lado e que precisa, para a pessoa que está perto e que precisa, e isto era, era uma corrida de fundo e será uma corrida de fundo e portanto o nosso objetivo ao longo deste ano era começar a trazer mais pessoas, mais organizações, começar a falar destes temas, falar de finitude, falar de doença avançada falar da importância de cuidar em casa, falar da importância de juntar eh, as várias vertentes, não só a saúde, como o social, como as pessoas, fazer uma, uma vizinhança mais compassiva. E quando nós estávamos a começar, assim, passado mês e meio de estarmos a organizar isto, a organizar tertúlias, que são encontros em que se fala de mortos, de, de morte, dead café, que se fala de uma maneira ligeira, workshops que tínhamos planeado, conversas sobre estes temas, e portanto de repente apareceu o apareceu Covid e apareceu uma necessidade imensa de ser compassivo e de trazer a compassiva para a ordem do dia só que na realidade em termos de organização nós estávamos ainda a começar a fazer os primeiros passos e portanto isso também foi um desafio de humildade, de repensar estando na fase de repensar o projeto todo e, e pronto, no fundo é isso, é uma corrida de fundo para uma comunidade mais compassiva que olha para a pessoa que está ao lado e que sofre e não basta ficar atenta a esse sofrimento é pensar e fazer, o que é que eu posso fazer e por isso nós dizemos que compaixão é ação, o que é que eu posso fazer para ajudar, para estar perto, para apoiar quem está aqui ao meu lado e que sofre tudo, eu me
0: lembro, não é? Isto faz parte de um projeto que é Portugal Compassivo e estamos a falar não só da Amadora, não é?
1: Mas de mais dois locais que referiste na altura. Sim, quando a APCPS, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos lançou o concurso, foi para, para duas comunidades compassivas concorreram uh, três organizações ganhou a Amadora e ganhou o Porto portanto Porto Compassivo e Amadora Compassiva mas Borba tem um projeto que é a Borba Contigo que é também um projeto para criar uma Borba Compassiva e portanto nós temos um chapéu grande que é o chapéu de Portugal compassivo e o que nós queremos muito é que este seja um, um movimento de compaixão que se estenda a todo o país e do mesmo modo que a Amadora, que é o Porto e que à a Borba que venham a surgir noutras comunidades.
0: Muito bem, portanto precisamos sobretudo nesta fase, não é?
1: precisamos sempre, mas
0: sobretudo nesta fase estamos todos necessitados de mais compaixão, sem dúvida. Susana, da tua parte, da parte da Amara, que já vimos tem aqui uma ligação forte ao projeto da Amadora Compassiva, temos aqui dois projetos que surgem na sequência da nossa atual situação, que é o Caminhamos Juntos e a Escuta, não é? Queres
2: explicar um bocadinho o que é que são estes projetos? Uh, sim... Portanto, o, o projeto mais evidente e que está mais no, no ADN da Amara é o projeto Escuta, porque nós o que fazemos é formamos, fazemos formação a voluntários que depois acompanham pessoas, em especial pessoas em fim de vida, mas também outras pessoas, por exemplo, eu neste momento eu estou a acompanhar no, no lar. E o que fazem os voluntários é o que nós chamamos de acompanhamento existencial que é baseado exatamente na escuta ativa, que é uma escuta sem, sem julgamento, escutamos o silêncio com as pessoas, não é? E os voluntários podem fazer isso porque não têm o, o historial que às vezes as pessoas têm com as suas famílias e, e as incapacidades às vezes das pessoas na família também escutarem. E o que nós vimos no início é que essas pessoas que íamos visitar deixámos de poder ir visitar. Eu, por exemplo, deixei de poder ir ao lar e continuamos a acompanhar ao telefone. Então foi até a Carol, que é uma das responsável da formação da Mara e que é psicóloga e que já está na Mara quase desde o início... Que veio com esta ideia porque não criar um projeto e até alargar o nosso âmbito da escuta, não só apenas pessoas em fim de vida ou com doença crónica irreversível, isso, mas a é quem esteja a viver situações um bocadinho diferentes nesta fase não é, de, de confinamento e todas as angústias que, que vêm daí da incerteza Exato. e da solidão
0: que estamos todos a, a passar. Exato, tem
2: incerteza e solidão não é para quem está sozinho para pessoas que têm por exemplo um familiar que está hospitalizado e que não podem estar próximas e as pessoas do lar também dos lares que estão muito sós embora vivam juntas elas estão sós deixaram de ter visitas sem outro problema ficam completamente sós então veio este projeto que entretanto falámos com com a Elsa também que integrou e depois achámos que também fazia sentido integrar no Portugal Compassivo, porque tem tudo a ver com isso. E em paralelo surgiu também o, o Caminhemos Juntos, formámos um, um outro grupo com pessoas da Amara, com pessoas da Link, com outras pessoas, em que a ideia de partilharmos os nossos recursos, partilharmos a nossa criatividade, ou seja, se queremos... Criar um mundo melhor, não é como falámos, que não seja o mesmo mundo quando saímos desta, deste confinamento. Não vai ser garantidamente. Exatamente, né? tem que ser cada um de nós a fazer isso, não podemos esperar que haja alguém que decida de mudar. Então como é que podemos fazer esse caminho junto? Então esta ideia de alguns exercícios, de, de reflexão, de meditações e depois de partir entre as pessoas. E como nos podemos inspirar uns dos outros com o que as pessoas podem... Fazer para viver de uma maneira diferente. Então, cada, em cada sessão, nós fazemos uma sessão, um encontro online às quintas-feiras ao fim da tarde. Há também um grupo no Facebook, a que a ideia é também partilharmos coisas inspiradoras e positivas para além dos vídeos de música e das piadas engraçadas, porque já há aquilo que disse por todo lado, portanto, ir um bocadinho mais longe e mesmo partilhas das próprias pessoas do, do que estão a fazer. Ainda temos menos esse tipo de partilhas. E também um site que a ideia era ser como um blog em que as pessoas também podem partilhar sobre as suas inspirações. E nesses encontros temos cada vez um tema, nós fizemos um arco-íris com várias palavras consoante as cores. Primeiro ah, foi é a criatividade ideia como é que podemos ser criativos para encontrar uma outra forma de, de estar e de viver
0: Como é precisamos nesta fase não é? temos que ser criativos e ser flexíveis para, para o novo mundo Sim. Não,
2: sem dúvida Então o segundo foi a serenidade para a necessidade absoluta que nós temos não é? se calhar aí é muito
0: também a tua, a tua experiência com mindfulness e com todas estas de terapias holísticas não é? que Sim. nos devolvem um, um bocadinho, ou nos, nos focam um bocadinho no nosso interior e na, no nosso auto conhecimento?
2: É, e nem é preciso ir muito longe, porque às vezes as pessoas pensam ah, a meditação, a terapia é uma coisa muito complicada é basta um trabalho de, de presença e de olhar para dentro e, e quando, pronto, como eu disse é um bocadinho, é mindfulness e autocompaixão ou seja, esta ideia do cuidar de mim e quando falamos em compaixão eu acho que é, é fundamental falarmos também da de autocompaixão não é? desta ideia de eu tenho que cuidar primeiro de mim também para cuidar do outro e porque senão às vezes se é só o e a ação, o que é para fora é uma ação também para dentro, porque quando eu sei cuidar de mim e que falo desse lugar de presença a mim e que eu consigo satisfazer as minhas necessidades, quando eu vou fazer para o outro, não é aquela, ah, eu sou muito bom e vou, o risco às vezes eu vou ajudar o outro, então é quando eu estou, me presente a mim eu posso ir, de um lugar diferente quando vou para a compaixão para o outro, não para mim, mas para o outro completamente. Não para satisfazer uma necessidade minha ou um ego meu ou eu quer ser bonzinho, não é? Porque isso acontece às vezes nas coisas de ajuda, mas estou mais consciente disso quando eu fiz o, o meu próprio trabalho. E voltando ao Caminhamos Juntos, a quinta-feira vai ser o terceiro que vai ser sobre a tranquilidade. Ok, se eu, eu também... quiser entrar, portanto, como é que é? Quintas-feiras, aonde? A que horas? Como é que funciona? É, no, é das seis às sete e meia. No Facebook da Amar ou no, no grupo Caminhemos Juntos do Facebook então, grupos também está.
0: e qualquer pessoa pode
2: aceder Qualquer pessoa pode aceder, portanto, aí está um link para se inscrever, um bocadinho para termos uma ideia de quantas pessoas estão. E nesse link vai receber depois um mail com o ID do Zoom, Ok. É feito em zoom para poder entrar e qualquer pessoa pode estar dizer? presente, pronto, há muitas pessoas que já nos conhecem, pessoas que vêm da Link, vêm da Amara, mas pessoas que vêm porque alguém lhes fala e, e vem também. Portanto, na última vez, acho que fomos à volta de 38 pessoas, na primeira vez também eram 30 e tal, portanto é mais ou menos a média das pessoas que têm aparecido. E é mesmo esta ideia de, de partilhar e de caminhar em conjunto é sempre mais fácil do que Caminhar sozinho, esta ideia de estamos todos no mesmo barco, então vamos ajudar-nos uns aos outros a inspirar-nos uns aos outros. Claro. Teremos mais junto. longe, com mais tranquilidade e, e tem mais piada crescermos juntos.
0: Claro, sem dúvida. E se quisermos também poderemos
2: aderir ao grupo de Facebook, com o Caminhamos Juntos Sim, e fazer então as atividades, ir acompanhando tudo o que vai sendo feito. Sim. E, e O Portugal é? Compassivo também tem essa formação também no site do Portugal Compassivo e no Facebook do Portugal Compassivo também tem a informação e o link para a inscrição. estamos
1: de facto a reinventar um, um bocadinho tudo, por exemplo. Uma coisa que nós vamos fazer agora já esta semana e que os nossos colegas do Porto também vão fazer, é fazer uh, os Dead Café online. O Dead Muito Café bem, é, um, é, um, é um espaço onde as pessoas estão à volta de um café ou de um chá e de uns bolos, estão num espaço em que falam sobre a morte e no fundo a falar sobre a morte, estão a falar sobre, sobre a vida e sobre o que, os, o que os motiva e tudo isso, e de repente uh, tivemos a, a ideia de fazer, uh, de fazer online, via Zoom, e por que não, e portanto uh, tu desafio, o desafio próximo é já amanhã, uh, e portanto ainda por cima si, isto sem barreiras, não é? Porque agora as pessoas podem escolher a hora que vão e os do Porto podem estar no no, no Lisboa, país no inteiro, claro. no país inteiro. Portanto, o desafio é, vamos encontrar em frente ao computador com um café, um chão e um bolo e vamos falar. E, portanto, até este sem fronteiras, este diluir as fronteiras, torna de facto assim as coisas muito, muito bonitas e é o é um reinventar, passa pela tal criatividade que falámos no primeiro encontro, a criatividade é isso, é o que é que podemos fazer com estes desafios e fazer coisas novas e diferentes e boas. E sem dúvida
0: há de haver milhares de outras soluções, que se vão abrir no nosso caminho, não é? seja em termos de profissões, a Suzana é economista, de repente está numa área completamente diferente, tu és médica, se lá segues o teu caminho numa área específica, não é? com a gestão de um projeto que é o amador Compassiva, e portanto todos nós vamos ter desafios diferentes, que vamos ter que ir abraçando ao longo do tempo, com novas situações e novas, novas oportunidades. Não é? Foi giro porque eu, quando fui, eu fui ao teu LinkedIn, ver, ver os vossos perfis, não é? E havia uma referência relativamente à Elsa muito curiosa, que eu acho que não posso deixar de mencionar. Dizia assim uma das pessoas que te referia, que te dava como referência no LinkedIn. Buscadora de sonhos, transforma os em realidade. Tenacidade à prova de bala. É um bocadinho isto que nós somos todos convidados a fazer nesta fase, não é? E os vossos projetos são um bocadinho este reflexo. Portanto, é um sonho tornado realidade, apoio às pessoas que mais necessitam. E agora, claramente, todos estamos no mesmo barco e, portanto, faz todo sentido este aparecer deste tipo de projetos que nos deem apoio que possam ser divulgados e amplificados a nível nacional sem as tais barreiras, não é? E, portanto, com estes canais digitais está ver-se um mundo novo também aqui e, portanto, temos que saber aproveitar estes desafios. Pegando nisto, como é que estão a correr os projetos, não é? Estão a ser aquilo que queriam, precisavam de outras ferramentas, de, de algum tipo de apoio? como é que têm sido as experiências, as partidas das pessoas relativamente a estes, estes projetos que acabámos de falar como é que tem sido a receptividade
1: Eu acho que nesta altura de facto nós estamos, a, estamos também a reaprender como é que chegamos às pessoas e como é que somos de facto eficazes, porque uma coisa muito boa deste desafio é que de facto a comunicação é muita é muito potente e as pessoas têm muita informação, o que também às vezes é um desafio porque às vezes é um desafio filtrar a informação, porque há tanta vontade de fazer tanta coisa, e tanta coisa boa acontecer que eu, eu sinto-me e sinto com as pessoas com quem falo às vezes um bocado perdidas uh, para onde é que vamos e tanto uh, nesta altura nós estamos a tentar ser criativos e a chegar mais facilmente às pessoas de formas eh, tradicionais e não tradicionais, eh, mas não está assim fácil porque não chegamos ainda a tantas pessoas como nós achamos que fariam falta. Porque também estamos a começar e porque também tudo, tudo isto é, é novo e porque também as pessoas se estão a adaptar. Do ponto de vista da Amazônia compassiva, é repensar as coisas todas. Por exemplo, pegarem todas as pessoas que estavam a começar este caminho connosco e pensar o que é que cada, cada, cada uma delas pode trazer e pode fazer de diferente nesta. Nesta fase, e que com, a Susana se calhar poderá falar melhor destes projetos do
2: Escuta e do Caminhamos Juntos. De o que é que podemos fazer para ir mais longe ir mais, mais profundo Sim, aqui o desafio mesmo é como chegar às pessoas e porque não temos o contacto direto, portanto também temos estamos a tentar através das câmaras e de pessoas da Santa Casa da Misericórdia, pessoas que sabem têm o contacto no terreno com, por exemplo, com as pessoas que estão isoladas com idosos que estão isolados, não é? E que não têm um Facebook, provavelmente nem conseguem chegar por estas vias ao nosso contacto. E para o juntos, também, embora aí já, já seja um projeto menos abrangente, não é? Do que do que o projeto de, de escuta. Portanto, uhum. nós no projeto de escuta temos 43 voluntários, neste momento temos cerca de acho que são 12, 13 psicólogos e as outras são pessoas que são formadas em escuta, a maior parte que foram formadas pela pela Amara, portanto nós há pessoas que nos dizem, ah, eu sei escutar sou muito boa a escutar e então quer fazer parte. Quer dizer, nós não conhecemos não, as pessoas até podem ser boas, mas se nós formos o nosso carimbo e a nossa responsabilidade em quem pomos a escutar, não podemos aceitar essas pessoas, ou é psicólogo e tem uma formação de psicólogo ou teve a formação de escuta ativa que nós fazemos, então fazemos uma seleção de, de quem vai fazer essa escuta e estamos a acompanhar hoje 12, 13 pessoas portanto, Eu dizer, dizer... não é muito não é, temos uma capacidade para muito mais Claro, claro,
0: quando tu dizes acompanhar é, é teres rotinas de falar com as pessoas? Sim,
2: sim o que nós fazemos, portanto, é aí que este projeto é diferente de apenas uma linha de apoio uma pessoa está numa situação de stress numa crise e telefona e fala com alguém e acabou, não, aqui nós encontramos um voluntário para acompanhar a pessoa todas as semanas e todas as semanas a pessoa fala todas as semanas, ou pode haver casos em que podem ser duas vezes por semana, em que fala pelo telefone se tiver Skype ou FaceTime, uma forma de se verem. Tem informação que vem pela parte corporal, não é? Que ao telefone perdemos essa informação. Temos estado a fazer supervisão dos voluntários e uma certa formação, porque há mesmo psicólogos, eles estão habituados a fazer uma consulta frente a frente, não é? E estar a fazer o telefone uh, vai solicitar outra forma de atenção e ir buscar informações a outras coisas que, que não apenas a parte corporal, não é? O tom de voz. Houve uma pessoa que tem é Maria José de Ferrão que está neste projeto também e que tem uma grande experiência ela teve na linha de suicídio durante 10 anos que era uma linha telefónica, tem uma grande experiência nisso e que vem-nos falar exatamente como é que é falar só ao telefone, como gerir os silêncios ao telefone então para mim está a ser um projeto em que também tenho aprendido imenso sobre como acompanhar de outra forma, é? Vamos ter também um workshop sobre luto, porque vamos ter que começar a ter situações de luto complicadas. Aliás há outra
0: avante de não, não os
2: poderes fazer, não, é? não poder Exato, haver é o toque, não poder haver o carinho, não é? O, o ver, não é? E, e aliás há outro pequeno projeto que estamos a começar, até ainda nem tinha falado com a Elsa, que estamos a falar com a Infante, que é uma que pessoa tentada a fazer a formação de doulas de fim de vida, de criação de rituais de despedida quando a pessoa não está próxima e, e de fazer na ideia em que como customizar um ritual para aquela pessoa, não é? Nós perdemos muito esta noção dos rituais e do sagrado e destas passagens, não é? Entre a vida e a morte. Então como ajudar as pessoas que o querem fazer Encontrar um ritual que seja o adequado para a sua despedida daquela pessoa e que podemos ajudá-la a encontrar esse ritual, ou às vezes situações em que é uma partilha, em que podem fazer com a família, em que pode fazer, por exemplo, com alguns dos voluntários de escuta, fazer essa, essa partilha no ritual, então é algo que também estamos a criar porque sentimos... Eu tenho amigos, por exemplo, uma amiga em França que perdeu a mãe e é uma pessoa com imensos recursos emocionais e está a assim, ser muito difícil a aceitar. A mãe morreu no ar, que não pôde ver, que puseram as coisas da mãe numa garagem, que foi para o crematório e então é como tirar esses rituais para ajudar nessa, nessa despedida e sentimos que podemos estar com as pessoas de outra forma que apenas no, no físico. Também aprender outras formas de de estar numa presença menos menos física menos... Isso é bonito porque nós temos ali a, a que tem uma
1: assistente espiritual que não tem a ver com religiosidade mas com espiritualidade e que acompanha as famílias que nós acompanhamos no processo ao longo do avançar da, da, da doença e depois no luto de, e temos um grupo de apoio ao luto e temos estado precisamente a falar disso também tem sido interessante porque há mesmo famílias que elas próprias se organizam com esses rituais e que criam formas, isto é, há famílias que recusam eh, essa visão que porque está muito a falar e que é verdade e que é, vai ser difícil a despedida não é igual e há sofrimento ligado a isso, mas há famí famílias que elas próprias estão a encontrar recursos e fazer, uhum. eh, e fazer uma série de, de práticas, de rituais de formas de estar que são diferentes por, por, por exemplo tivemos uma família que um, numa no, em determinada hora do dia as pessoas estiveram juntas a fazer uma oração ou um pensamento ou sobre essa pessoa e em que e a família escreveu, às vezes escreveu coisas que, se fossem ditas, nem eram ditas, e que se escreveu e que se fez com que um, um livro de memórias e de despedidas. E, portanto, Sim, é muito bonito de facto fazer isso, um, poder estar presente, acompanhar e ajudar nesses rituais que podem ser feitos de outra forma e podemos no fundo caminhar todos para que estes lutos a seguir sejam os lutos o menos dolorosos possíveis e portanto é o mais é. uh, o mais
2: normais possíveis dentro deste desafio. Exato, e se há famílias e pessoas que têm esses recursos para elas próprias fazerem esses rituais, há outras que claro. ficam tão paralisadas no fundo que não conseguem e ficam ali, então é também como, como podemos propor alguma coisa para, para as ajudar a fazer esse, esse processo, não é? E que é muito mais difícil quando há relações complicadas, quando há perdão a fazer que não foi feito, todos os que não foi dito. Numa é? situação normal o é, não é? Numa situação e como hoje. Nessas situações ainda mais complicado é. Então é como, é trabalhar não só no agora, mas também para o futuro, não é? Porque isto vai deixar traumas nas pessoas, então como se quer também ajudar um pouco a a suavizar esse, essa dor não é e tornar o processo um pouco menos doloroso.
0: E chamar a atenção para a necessidade desse, desse trabalho de ser feito, não é? Sim. E identificarmos como tu dizes, não é? paradas e é. imobilizadas e sem, sem, sem conseguir avançar, não é?
2: Tem que ser feito, o processo de tem que ser feito, não é? Porque se as pessoas dizem, não, agora não tenho direito a fazer ou não pode fazer e tenho é que andar para a frente, não é? Aquele, aquele tipo de coisas, não. Chega uma altura em que nos volta a cair em cima se o processo não foi feito conveniente mas vale olhar para o problema já em vez de o trotelarmos, não é, para o futuro. Eu não sei
0: se querem deixar aqui da,
2: uh, alguma
0: nota final relativamente aos projetos, algum convite, algum desafio que queiram deixar aqui aos nossos ouvintes relativamente aos vossos projetos.
1: A Susana já, já falou de sítios onde as pessoas podem ter conhecimento daquilo que estamos a fazer. Do lado do, do Portugal Compassivo, de facto nós nós temos o site Portugal Compassivo, temos o Facebook Portugal Compassivo, temos as atividades que vão sendo divulgadas lá, uh, mas é muito importante também o passar, passar o boca a boca, não é? Porque nem todas as pessoas vão às redes sociais e as pessoas que vão também, algumas delas já estão um bocadinho cansadas e, uh, e cheias de informação portanto acho que é uma coisa bonita poder voltarmos ao boca a boca e falar com os amigos e partilhar quer estes projetos que o projeto Escuta e o projeto caminhamos Juntos porque tem de facto espaço para, para crescer e para chegar a muito mais pessoas e também este Conselho do Portugal com está tudo interligado. portanto a ideia é ficarmos atentos e irmos divulgando, irmos falando disto e acho que é muito importante um, falarmos destas coisas todas de uma forma positiva, que isto seja uma luz, assim, há uma série de desafios, não, não estamos a dizer que isto está tudo a assim ser muito fácil, mas é possível e cada um de nós tem recursos e, portanto, o um falar destes projetos e o um divulgar estes projetos é também encontrar os recursos dentro de cada um de nós e das pessoas que estão à nossa volta e, e diria que, que o desafio é esse, é falar, falar disto aos amigos, aos conhecidos, a todos passando
2: hum, a palavra sim. A o caminhar juntos, não é? O <risos> Exato, é esse o, o caminhar juntos é mesmo esse o desafio e, discu, e o projeto de escuta é mesmo, mesmo quem não, não sinta essa necessidade e falar mesmo aos vizinhos não é? aquelas pessoas que estão no prédio, pessoas que saibam que estão sozinhas ou, ou mesmo familiares, às vezes é mais difícil falar com os familiares então se houver um, um ouvido externo pode ser mais fácil até para aligerar o acompanhamento a dessas cargas de a ou cuidar, sem dúvida é, então é falar, basta ter um telefone não é preciso, pronto, para caminhamos caminharmos juntos é, é preciso mais o computador e isso, também pode ser alguns pelo telefone mas mas no outro pode ser um, um telefone muito básico, pode ser usado para falarmos e guardar o contacto e, e esta ideia de, as pessoas não estão sozinhas, não é? E quando nos sentimos sozinhos a, a solidão é, é um é uma maior carga ao sofrimento é dizer, não, há outras pessoas na mesma situação e nós podemos ajudar-nos entre nós muito bem, fica então aqui o desafio aos nossos ouvintes para poderem
0: explorar e saber mais sobre estes projetos tão importantes não é? nos dias de hoje e que nos ajudem aqui a ultrapassar esta fase e todos os desafios que vêm ou que vêm de uma situação como esta que todos devemos olhar também como oportunidade, se calhar, para nos reinventarmos e ganharmos a tal criatividade e a tal flexibilidade, fazermos coisas diferentes e procurarmos novas soluções. Muito obrigada às duas e espero que corram oh, bem. Obrigada. Vamos a falar sobre é os bem. vossos projetos, sempre com muito carinho e atenção, porque acho que são realmente importantes uh, nesta fase e para o
2: futuro. Muito obrigada. obrigada.